duas semanas atrás eu comecei uma mensagem que, que eu chamei a visão levará ao seu destino quem se lembra dessa palavra se você está aqui estava aqui, levanta sua mão se você não ouviu essa palavra por favor, por favor vai para o nosso canal do Youtube e ouça essa palavra a primeira parte dessa mensagem sua visão o levará ao seu destino porque hoje é a segunda parte e muitas pessoas depois de ouvir essa mensagem vieram a mim e falaram como eles foram abençoados fomos, foram ajudados então por favor ouça a primeira parte dessa mensagem E também se você tem um caderno, uma caneta, anote. Porque aqui é a escola do Espírito Santo. E ele fala conosco e você precisa estar conectado com ele. Então a, o título da palavra de hoje é Sua visão o levará ao seu destino. Fala isso para o seu vizinho. Sua visão o levará ao seu destino. E eu quero lembrar alguns pontos da primeira parte. Qual é a sua visão? Como que ela é? parece? O que você está fazendo aqui nessa terra? Por que, que você está fazendo o que você está fazendo? Então, por que, que você faz o que você faz? Quais são seus alvos? O que você quer alcançar? Eu disse que, que muitos jovens, adultos, homens, mulheres, não têm uma visão para a vida espiritual deles. Alguns não têm visão do futuro. E alguns não têm visão do trabalho. E as suas vidas estão estagnadas. Você conhece pessoas assim? Você olha para eles e a vida espiritual deles está parada, estagnada. A vida profissional, estagnada. E tem um versículo na Bíblia, Provérbios 29, 18, que diz assim. Vamos ler juntos? Onde não há visão, as pessoas se corrompem. Onde não há visão, as pessoas se corrompem. Talvez porque por isso que algumas coisas não estão funcionando na sua vida. Tem uma outra versão que fala assim, não havendo profecia ou uma visão profética, o povo se corrompe. Então, sem visão, você não chegará a lugar nenhum. Você vai abortar, você vai abortar o plano de Deus para a sua vida. E eu quero te perguntar mais uma vez, qual que é a visão que você tem para a sua vida espiritual? Pensa, o que, que você quer alcançar na sua vida profissional? Não me diga que não é importante. Claro que é importante. Porque muitas pessoas vão ouvir por causa do trabalho, da sua profissão. Qual que é a visão que você tem para o seu casamento? para os seus filhos 
Qual que é a sua visão para a sua vida financeira? Para a sua saúde? Algumas pessoas não têm essa visão. Por isso que a Bíblia diz que sem visão as pessoas vão ser corrompidas. Eu conheço as pessoas que cumpriram seu propósito na história. Por quê? Porque eles viram coisas que não estavam lá. Eles, eles eram visionários, tinham visão do futuro. O que, que é visão? É ver o futuro antes que ele aconteça. Você pode ver o futuro antes dele acontecer. E você precisa ver além do que os seus olhos possam ver. Isso é fé. Talvez você não tenha, porque falta fé. Porque fé é quando você vê antes de você receber. E a Bíblia diz, abençoados são os que, que não viram, mas creram. Eles não viram, mas eles creram. Isso é fé, é ter visão. Muitas pessoas só estão vendo a vida deles hoje. E se você, sua vida é baseada nos seus olhos, só no que você vê, você vai ser uma pessoa deprimida. Se você não tem visão, você será uma pessoa ansiosa, deprimida. Talvez vai ser ataques de pânico, porque vocês não têm visão. Você só está olhando ao seu redor. E para que você encontre a sua visão, você precisa encontrar o Senhor. Estar perto dEle. Essa igreja começou sem dinheiro, com pessoas que não tinham, sem inglês, pessoas que não tinham qualificação nenhuma, mas começou com uma visão. E quando a gente tem uma visão, as outras coisas vão vir, vão vir. Porque você tem uma visão, você tem um propósito. E todos nós precisamos ter. E terminando essa primeira parte de revisão, eu quero ler Abacuque 2, 1 e 2. Abacuque 2, 1 e 2. Nós lemos antes e, e hoje eu quero continuar nesse, nesse capítulo. Mas vamos ler aqui. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Versículo 2. Então o Senhor me respondeu. Escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Então, o que aconteceu com o Abacuque? O Abacuque, ele se posicionou adequadamente para que ele pudesse ouvir a Deus. E você, tem ouvido a voz de Deus? Porque visão vem da voz de Deus. O que, que eu disse? A visão vem da, da voz de Deus. Se você não está conectado 
você vai se perder sem visão. Você será guiado pelos ventos da vida. E os ventos da vida virão e você vai segui-los. Porque sem visão, o povo de Deus perece. Ele é destruído. E nós aprendemos na primeira, na primeira parte da mensagem que primeiro nós temos que receber uma mensagem. Amém? E segundo, temos que escrever a visão e voltar sempre lendo essa visão. Recebemos a visão, escrevemos e retornando lendo e relendo é porque você tem uma visão você recebe do Senhor e o plano do Senhor para a sua vida aquele plano que você escreveu num papel vai se tornar realidade então você recebe a visão escreve ela lê ela lê ela constantemente e no terceiro você começa a falar dessa visão Fala para a pessoa do seu lado, fale a sua visão. Nós temos que contar para os outros a nossa visão. Quando a visão se torna realidade, presta atenção, quando a visão se torna realidade, a visão se tornará uma voz. Entendeu o que eu estou falando? Quando a visão se torna real, a, a visão se torna uma voz. Por exemplo, quando uma casa é construída de, de um plano, de uma planta, e aí aquela planta, ela se torna uma causa, uma casa, e ela se torna real, você não precisa ficar falando, olha, é uma casa. Entendeu o que eu estou falando? Todo mundo que passar vai olhar e vai, vai ver o quê? A casa, tem uma casa ali. Por quê? Quando a visão se torna real, a visão fala por ela mesma. Mas a questão é, até que a sua visão se torne real, você tem que falar para que ela aconteça. Está entendendo o que eu estou falando? A visão fala. Um dia, teremos milhares de pessoas aqui. E nossa visão vai falar. Então vamos confessar, declarar. E se você ficar calado, não pense que Deus vai mover. Porque Deus ele move dessa maneira. A casa ela vai falar por ela mesma. Toda vez que alguém passar por ela. As pessoas vão passar e olhar e falar, ah, olha lá aquela casa. As pessoas verão. A visão falará. Mas no começo, você tem que falar. Fala para a pessoa do seu lado. A sua visão falará no futuro. Mas agora você tem que falar. Amém? Ah, enquanto estiver no papel, você tem que falar. Falar a visão, declarar ela. Vocês se lembram daquela passagem na Bíblia dos, dos ossos secos? 
Deus falou, fale para os ossos secos. Mas o que, que Deus falou? Fale, profetize para os ossos secos. Não fique calado. Fale sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre os seus filhos, sobre as circunstâncias. Não fique calado. Você tem que falar a sua visão. Mas o que, que as pessoas falam? Eles falam dos pesadelos? Ou eles falam da realidade que eles estão enfrentando? Fala dos, dos sentimentos? Como eles foram tratados? Como, eu fui como ele foi ferido? Por favor, ouça o que eu vou te dizer. Não dê mais atenção à sua realidade do que ela já tem, na verdade. Entendeu? Não, não eleve sua realidade acima da visão que você tem. Não, não, não ponha sua doença, suas enfermidades, seus problemas mais do que a visão que você tem. Põe a sua visão alta. Ou, entenda isso. Por exemplo, se você está doente, não fique declarando, estou doente e eu vou morrer. Diga, estou lutando contra a doença, eu sou saudável, estou lutando contra a enfermidade. Não diga, eu vou morrer, estou doente. Declare, eu estou bem e eu estou lutando contra essa enfermidade em vez de dizer eu sou fraco estou sofrendo diga, eu sou forte lutando contra a fraqueza você é forte o que, que a Bíblia diz que o, o fraco diga eu sou forte, isso não é mentira isso é uma visão mas se você não tem visão você vai morrer Muitas pessoas não têm visão. É porque se você não tem visão, o seu casamento está desse jeito, seu, sua vida espiritual, porque você não tem visão para crescer, conhecer a Bíblia, investir seu tempo no Senhor, em oração. E por quê? É por isso que a sua vida está do jeito que ela está hoje. Você tem que dizer, eu não estou, eu sou abençoado, lutando contra a pobreza. Eu não sou amaldiçoado tentando ser abençoado, eu sou abençoado lutando contra maldições. Eu estou lutando contra a enfermidade, eu estou lutando contra a pobreza. Por quê? Provérbios 18, 21 diz. Por isso que eu estou te ensinando isso. Provérbios 18, 21 diz. A língua tem poder. Tem poder para quê? Para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências olha só você vai colher o que você semeou 
não é o pastor Márcio falando, é a Bíblia que fala isso. Então a minha boca tem poder de, da morte à vida, mas eu escolho vida. Por acaso você tem na sua casa uma torneira que ela pode sair com água quente e fria? Você tem isso na sua casa? Você tem? Olha aqui. A sua boca. É como se fosse aquela torneira. Tem a torneira quente, fria e quente. É o que a Bíblia diz. Algumas pessoas deixam no meio. Algumas gostam gelada. Mas Deus está falando, escolha, quente. Não seja morno, seja quente. E você pode mudar a sua vida pelas suas palavras. É você que tem que escolher. Vida e morte está no poder da língua. Diga para a pessoa do seu lado. Vida e morte está no poder da língua. Então, o primeiro ponto, receba a visão. Você tem que ouvir de Deus para ter essa visão para a sua vida. Segundo ponto, leia a visão. Fale a visão. Amém? Então, você tem que falar a sua visão. Porque você vai receber o que você está falando. E eu quero falar mais algum ponto a visão é como se fosse um presente de Deus repita isso, a visão é um presente de Deus eu quero falar agora como a visão ajuda você a tomar decisões como a visão ajuda você a tomar decisões o maior presente presta atenção o maior presente que Deus deu ao homem é o poder de escolher, a capacidade de decidir tomar decisões. Esse é o grande dom, mas também é uma maldição também. É um presente, é muito bom, mas também pode ser uma maldição. Por quê? Porque, como você sabe, você não é um robô. Você não é robô. Você é um mortal livre que tem o poder de escolher. Você tem vontade própria. Isso é um presente de Deus. Então, é um presente que Ele nos deu. Mas preste atenção no que eu vou dizer. A responsabilidade mais perigosa dada por Deus ao homem é o poder de escolher. Se a vida viesse com um manual, se tivesse um manual, a gente não teria problema, não é verdade? Não, haveríamos, não haveria problema, mas a vida não vem. Por que, que a vida não vem com o um manual? Porque Deus te deu livre-arbítrio. E você vai decidir sobre a sua vida. Você escolhe. 
O que você vai fazer? E a coisa mais difícil da vida é essa questão de escolher que estão muitas vezes à nossa frente, não é verdade? É a coisa mais difícil da vida. O que, que a gente escolhe? O que eu faço? O que, que eu estudo? Como que eu vou usar meu tempo? Quem, com quem que eu vou casar? Tem tantas perguntas nas nossas vidas. Mas a Bíblia diz que Deus tem bons planos para nós. Você crê nisso? Deus tem bons planos para nós. E se você o procurar e depender nele e ter um bom relacionamento com ele, então ele te mostrará qual é a decisão certa. Mas você mesmo vai decidir. Você consegue entender? Deus tem planos bons. Mas é você que vai decidir, não é o Senhor. Por isso que é algo muito importante. É, às vezes, até é algo muito poderoso. E, porque todos os dias você decide coisas sobre a sua vida, não é verdade? Todos os dias. Eu estava lendo que especialistas na mente humana dizem que todo mundo, todas as pessoas, todos que estão me ouvindo, tomam pelo menos 7 mil decisões todos os dias. 7 mil a 10 mil. Não é o Márcio, é expert, experto em mente humana. Isso inclui coisas simples, como abrir os olhos pela manhã, e alguns não fazem isso. Você decide. Muitas vezes você planeja orar. Está conectado aqui? Você planeja orar. Eu vou orar de manhã cedo. Você faz um plano. Mas aí o, o alarme toca. Ah, está frio lá fora. E você está na cama. Desliga o telefone e fala amanhã. Para, para o alarme e continua na cama. Então a vida está cheia de decisões. Tal, talvez a decisão, decisão de acordar, levantar, ir ao banheiro, escovar os dentes. Alguns não fazem. São decisões. Ter tempo a sós com Deus. Ou verificar a mídia social. Umas pessoas. É a coisa mais louca. Primeira coisa. Vamos checar minhas mensagens. Está destruindo sua vida se você faz isso. Alguns... Ah, eu vou para a escola hoje. Decidir o que, que vai vestir, o que você vai comer. 
como você vai usar o seu tempo naquele dia, como tomar decisões entre todas as alternativas. Essa é uma parte difícil, não é? Preste atenção. As coisas mais difíceis na nossa vida não é somente tomar decisões, mas saber qual decisão. Todos os dias, todo mundo está tomando decisões. Você toma decisões todos os dias. Até mesmo a decisão de não decidir. Algumas pessoas decidem, não, não vou querer. São pessoas decide nada. O que você vai fazer? Nada. Ele decidiu fazer nada. É impossível não fazer decisões. Você está fazendo decisão todo segundo da sua vida. Quando eu disse que a maioria das pessoas, algumas pessoas olharam para mim e falaram 7 mil, mas agora você está vendo que é verdade que eu disse. A dificuldade de viver na terra. Eu tenho visto pessoas passarem suas vidas perdendo tempo, porque tomaram decisões que, é, que eram que não eram relevantes para a sua vida. Você já viu pessoas assim? Desperdiçando suas vidas. Você é fruto das suas decisões. Preste atenção no que eu vou falar agora. Você não é nada mais ou nada menos do que todas as decisões que você fez. Você está comigo? Você não é nada mais, nada menos do que as decisões que você tomou. E por isso que é tão importante tomar decisões de maneira certa, no tempo certo, com a pessoa certa. Porque eu já vi muitas pessoas decidindo, escolhendo situações e pe com pessoas erradas e no momento errado. E por causa do, do que você escolheu, a sua vida é o que você é hoje. Anos atrás, eu decidi estudar. Eu era jovem. E por causa do que eu decidi, eu, eu me tornei. Eu me tornei um homem de negócios. Mas. Mas foi uma decisão feita anos atrás. Então, presta atenção: se sua vida está estagnada, você está colhendo as consequências de frutos, escolhas que você fez lá atrás. Para você entender melhor, um, um homem, uma, uma pessoa alcoólatra, decidiu tomar a primeira bebida, por exemplo, 40 anos atrás. Vou beber só um pouquinho. 
uma pessoa que fuma é uma pessoa que decidiu, talvez há 50 anos atrás, a fumar o primeiro cigarro. Foi só o primeiro. E também, de outro lado, um médico é uma pessoa, um rapaz que decidiu quando ele estava no ensino médio. Ele estava na secundária e falou, ah, vou ser um médico. Então, então ele começou a ler, preparar para o seu, seu vestibular, lendo para poder passar ali nas provas. Então, cada decisão determina o seu futuro. Fala isso para a pessoa do seu lado. Toda decisão determina o seu futuro. Você sabe por que você está me ouvindo agora, hoje? Por que você está me ouvindo hoje? Porque Deus quer que você faça alguns ajustamentos na sua vida para que você continue, você não continue cometendo os mesmos erros. Por favor, as decisões erradas e os desperdiçando sua vida. Eu quero ler um versículo poderoso, muito poderoso da Bíblia, que te dará a revelação sobre o que eu estou falando hoje. Por favor. Eu quero que você sublinhe esse versículo na sua Bíblia. Por favor, marca ele. Porque esse versículo que a gente vai ler em poucos segundos tem guiado a minha vida e decisões desde que eu nasci de novo. Esse versículo tem sido meu guia desde que eu me converti. E eu vou te dar, então, esse segredo que tem protegido a vida do seu pastor. Esse versículo aqui, ó, tem me protegido. Vamos ler todos juntos em alta voz. Tudo é permitido para mim. Mas nem todas as coisas são benéficas. Tudo é permitido para mim, mas não serei escrevizado por nada. Uau! Isso é a palavra de Deus. E Deus está dizendo, através de Paulo, ele disse, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Eu sou uma pessoa livre. E ninguém pode controlar a minha vida. É o que ele está falando. Ninguém pode controlar. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Você decide o que você quer. Mas preste atenção na segunda parte. O que está falando na segunda parte? Tudo é permitido para mim. 
mas não serei escravizado por nada. Então, eu não serei escravizado por nada. Então, nem tudo é bom. Eu posso fazer o que eu quiser. Você tem o direito de escolher. Você escolhe tudo. Mas não é tudo que é, benef é, faz, é, benef é bom para a gente. Então, sua vida pode ser... Sua vida pode ser controlada... Sua vida precisa ser controlada para aquilo que é bom para você. Diga, diga isso para a pessoa do seu lado. Que sua vida seja controlada por coisas que são boas para você. Então, tudo que você vai fazer... Tudo que você vai fazer é algo que será bom. Se não, se não é bom, joga fora. Esse é o poder da escolha. Como que você sabe se é bom ou não para você? Como que você sabe se é bom? É o que eu estou te ensinando. É sobre a sua visão. Se você tem uma visão, se você não tem visão, você não vai saber o que vai ser bom para você. Todo mundo tem que decidir tantas coisas o que farei a visão nos disciplina para nos fazer escolhas corretas a visão te disciplina para tomar decisões corretas eu te disse quando eu ensinei uma outra vez eu tive uma visão eu vou ter uma boa família eu vou Ficar casado com uma única mulher. Eu vou viver com ela. Eu vou ter uma família. E por causa dessa visão que eu recebi do Senhor. Eu fui tentado. Quando eu estava namorando a Fabiana para dormir com outra menina. Eu fui tentado. A menina veio para mim e falou. Você é tão bonitão. Vão dor dorme comigo. Eu sei não. Eu tenho uma visão. Tudo é permitido. Mas nem tudo vai me, vai me ajudar na visão que eu tenho. E é por isso que você destrói muitas vezes a sua vida. Eu te falei. Eu vou ter um casamento feliz. Eu namorei a Fabiana por três anos anos e oito meses eu nunca toquei o corpo dela eu não quis be beijei ela na boca porque eu disse eu quero casar porque eu entendi tudo é permitido per claro que você pode mas vai te dar vai ter lucro para você se você quer santo se você quer ser um homem santo tudo é permitido mas você deve escolher coisas que não vão destruir a sua vida com Deus então por que escolhas são tão importantes 
Porque disciplina é criada pelo poder das escolhas. Disciplina é criada pelo poder de escolhas. Deus disse. Paulo disse, eu não farei nada que, que, não, será que não vai me trazer benefícios. Você entendeu? Por que, que aquele versículo tem guiado a minha vida? Eu não farei nada que não, serei que não trará benefícios para a visão que Deus me deu. E o que você tem feito? Coisas que trazem benefício são coisas que contribuem para que a sua visão se cumpra. Você entendeu? Por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Talvez você quer perder peso, por exemplo. Se você tem vontade, por exemplo, de perder 20 quilos. Só um exemplo, tá? Então, essa é seu desejo. A primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Você tem uma visão do seu desejo. Por exemplo, você está usando o tamanho 18. Você tem a visão, eu vou, no final do ano, vou estar usando o tamanho 12. Só um exemplo. Então, você tem essa visão. Se você quiser ser médico, você tem que ter uma visão. Engenheiro, um homem de Deus... Um homem que vai servir a Deus. Você quer ter uma família que vai dar glória a Deus. Então você tem que ter essa visão. Então voltando ali na pessoa que quer perder peso. Então ela quer perder 20 quilos. Então à medida que você tem essa visão. Vai ser, as coisas vão acontecer só porque você tem uma visão. Não, o que você tem que fazer? Você precisa de disciplina você precisa ser uma pessoa disciplinada então diga comigo você tem uma visão eu vou me disciplinar então se você quer ser uma pessoa que conhece a Bíblia e quer ser usado por Deus você tem essa vontade o que você tem que fazer você precisa se disciplinar estudar a Bíblia todos os dias Você gostaria de ouvir a voz de Deus? Gostaria de ouvir a voz de Deus? E ter intimidade com Ele? Se você quer isso, então você tem que se disciplinar. E ter uma vida de oração todos os dias. Se você quiser ser um profissional de sucesso, quem aqui gostaria de ter sucesso na sua profissional? Eu acho que todo homem deve ter esse desejo. Então, quando você tem sucesso, as pessoas vão te ouvir. Isso, nesse mundo, pessoas bem-sucedidas, os outros ouvem ela. Então, você tem que ler livros, 
Você precisa se qualificar para o mercado de trabalho. É como as pessoas não gostam de ler. E aí você não tem como se aperfeiçoar para o mercado de trabalho. Mas voltando na pessoa que quer emagrecer 20 quilos. Aí essa pessoa tem esse plano. Eu vou perder peso. E aí essa pessoa é convidada para ir à casa de um amigo. Chegar lá, aquele jantar. E tem uma mesa cheia de comidas deliciosas. Tantas coisas para escolher. E você fala, me ajuda Jesus. Estou sendo tentada aqui. Que aquela mesa tem tantas coisas. Tantas carnes. Carne de porco, de vaca, frango, salsicha, costela e, e ovelha. Dois arroz diferentes. Lasanha. E tem uma outra mesa cheia de sobremesa. Bolo, bolo de maçã, brownie, sorvete. Biscoitos, chocolate. Ai, tanta coisa gostosa. O que fazer? O que que Paulo disse? O que que ele disse? Tudo é permitido. Tudo é permitido. É, as pessoas pulam lá dentro e comem. Tudo é permitido. Quando alguém te convida para a casa deles, tudo é permitido. Mas o ponto é, nunca acorde e entre no seu dia sem uma visão do seu futuro. Nunca entre em um restaurante sem uma visão do tamanho que você quer vestir as suas roupas. Nunca vá para uma festa sem uma visão. Por quê? Porque a sua carne vai falar tudo é permitido. Mas o Espírito diz mas nem todas as coisas são benéficas. Então, a sua carne é a primeira parte do versículo. É a sua carne. Tudo é permitido. Eu posso viver a vida que eu quiser. Eu não preciso ouvir minha mãe, meu pai. Eu não preciso ouvir meu pastor, meu médico. Eu posso fazer tudo. É o que está escrito na Bíblia. Mas, nem tudo é benéfico. Fala para a pessoa do seu lado. Nem tudo é benéfico. Fica com a segunda parte, não com a primeira. Porque a primeira parte é para a sua carne. 
tudo é benefício. Dorme até às 11, não lê um livro, não estuda, não tenha tempo com Deus, não venha para a escola de líderes, não vá na oração, não vai nos... Fique em casa. Ah, tudo isso é... Tudo é sua carne. Mas o seu espírito diz, mas nem tudo é, benef, benef, é benéfico para você. Você entende o que eu estou falando? Esse é o ponto, queridos. Você escolhe a sua vida, mas em muitos pontos você está destruindo o seu, o seu futuro, destruindo o plano de Deus para a sua vida. Eu vejo tantas pessoas destruindo a vida delas por causa das escolhas que eles têm feito. Eu me lembro, tinha pelo menos três meninas, até depois de casado, eu trabalhava lá e uma mulher veio se oferecendo para mim. O que, que você acha? Minha flash. Minha carne ficou querendo, mas eu falei, não, não vai me fazer nada de bom, vai me destruir. Cuidado, se você vive pela carne, você destrói sua vida, cuidado, mas tudo é permitido. As suas decisões são totalmente baseadas na sua visão, porque... Porque se você não tem visão para o seu futuro, você continua fazendo decisões estúpidas. Talvez, se você não tem visão, você continua fazendo decisões estúpidas, tolas. Então, benéfico significa que há alguma coisa que você não permitirá em sua vida. Então, o que é disciplina? Estou terminando. Disciplina é o que? São padrões que você impõe, restrições autoimpostas que você coloca em você mesmo, que são motivadas por um desejo maior que todas as alternativas. Disciplina é quando você se policia porque é algo que você quer alcançar que é mais importante que outras tentações. Autodisciplina é quando você se policia, você mesmo. Porque tem coisas que você quer alcançar, você tem um futuro. Eu sei o que eu quero, eu estou escrevendo meu futuro, eu tenho visão, tudo é permitido. Mas eu não vou fazer nada que não vai me ajudar a alcançar a... mas eu vou fazer tudo que só me ajude a alcançar essa visão cuidado com o que você tem feito você tem destruído sua vida internet tem destruído os jovens eles não estudam quantos livros você leu no seu último mês pessoas não leem mais só ficam segundos ali descendo a página do celular. Se 
se você não consegue se disciplinar. Você ouviu o que eu disse? Você conseguiu ouvir o que eu disse? Eu vou repetir de novo. Se você não consegue se disciplinar, então a vida, ela vai te disciplinar. A vida vai te disciplinar. Por que tem tantas famílias destruídas? Porque homens não disciplinaram a si mesmo e o casamento deles foi destruído. Você sabia por que, que Deus te deu pai e mãe? Por que, que você precisa de pai e mãe? Você sabe por que tem pessoas mais velhas na sua vida? Porque Ele sabe que você não, não tem disciplina quando você é criança. Então, eles precisam te dar disciplina externa até que você aprenda a ter disciplina pessoal. Deus sabe que crianças não têm disciplina. Então, Ele coloca pessoas mais velhas junto com a criança até que ela saiba se autodisciplinar. Você sabe por que a gente precisa de pastores e líderes? Porque às vezes a gente disciplina vocês? Por causa disso. Porque às vezes a gente tem que disciplinar. Porque você não sabe se autodisciplinar. Tudo é permitido. Mas você precisa fazer coisas que vão beneficiar você. Faça somente coisas que são benéficas para você. Vamos nos levantar. Não saia do seu lugar agora, por favor. É a parte mais importante agora. Tem pessoas que eles têm 20 anos de idade, 30 ou às vezes 50 mas infelizmente são crianças porque eles não se disciplinam por favor não, não andem fiquem quietos por favor feche seus olhos receba, receba essa palavra quando eu nasci de novo eu não era uma pessoa disciplinada mas eu aprendi disciplina na minha igreja com os meus pastores, meus líderes e também com a Bíblia. E você precisa aprender a ser uma pessoa disciplinada. Sem visão. Você não terá essa disciplina. Fique de olho fechado agora. Receba essa palavra de Deus. Essa palavra é muito importante. Deus tem planos bons para a sua vida. Ele tem bons planos. Se você buscá-lo e depender dele, você com certeza vai receber a direção para a decisão correta. Mas é algo que você vai decidir. Deus vai te mostrar, mas você vai escolher. E agora é sua vez de, de escolher. O que você fará depois de ouvir essa mensagem? 
O que você fará depois de ouvir? Por quê? Você não é nada mais, nada menos do que as decisões que você tomou. Você é o resultado das suas decisões. Se você praticar essa palavra, se você decidir por essa palavra, mas você não tiver uma disciplina diária, uma autodisciplina, você vai falhar de novo. Pai, eu oro por todos aqui. Nos ajude, Senhor, a ter uma visão do futuro. Por favor, Pai, eu oro. Abra os nossos olhos espirituais, nosso entendimento, para que possamos te ouvir. Muitos jovens têm destruído, Senhor, a vida deles pelas escolhas, escolas, escolhas tolas, abandonando o Senhor, o seu reino, por coisas tão banais. Tudo é permitido, mas nem tudo é, é, é benéfico. Ajude cada um a tomar sua decisão correta. Eu oro, Senhor, para que todos aqui possam orar e ter uma visão correta. Escrever a visão deles e falar, não falar só da realidade deles, mas falar da visão que eles têm. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs. Querido Espírito Santo, eu preguei a palavra. Eu te peço, Espírito Santo, que todos que estão me ouvindo ou que vão ouvir na, mais no outro dia, que eles possam definir a visão deles. Ajude-nos, Senhor, a ouvir do Senhor, para que possamos entender, escrever e controlar nossas línguas, nossas palavras, porque vida e morte estão no poder da língua. Espírito Santo, ajuda-nos a decidir Move, Senhor. Fale com cada pessoa neste lugar. Fale com a vida deles. Ajude-os a ter controle. Nos ajude a escolher o que é o melhor. A, a usar nosso tempo. Todas as coisas são permitidas. Mas nem todas são benéficas. Nos perdoa as decisões erradas que tomamos e dê-nos uma visão clara do nosso futuro. Ajude-nos a ser disciplinados. Eu declaro, Senhor, que o Senhor vamos andar em santidade em tudo que é benéfico para o nosso futuro e para o plano que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro. E eu abençoo meus irmãos e irmãs. E todos digam amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, toda glória ao Senhor.